0: I starten af din karriere, sig ja til alt, og når du kommer længere, sig nej. Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen eller podcasten, hvis du lytter til den. Mit navn er Anders Del og jeg er reportagefotograf, filmmaker og podcastproducer her i Danmark. Og i den her episode skal vi snakke om, hvordan det er at starte sin filmmaker-karriere. For mit vedkommende, der startede jeg jo min karriere helt tilbage i 2000 og hvad var det 10, 11 stykker, hvor jeg startede med at lave små YouTube videoer om teknologi. Og øh, og det var bare øh, meget, meget dårlige videoer, men du ved, alle starter jo et sted. Og øh, senere hen så blev jeg daily vlogger på YouTube, hvor jeg filmede mit liv hver dag i fire år i træk, øh, også et fuldstændig absurd projekt, øh, men var med til at skabe sådan, min, sådan mit udtryk, min stil og min måde at fortælle historier på. Det næste, det var, at jeg forsøgte at blive journalist og det har vi jo talt om øh, i en episode tidligere her på, øh, på podcasten, og øh, det var sgu med varierende succes. Jeg var der i en periode, så prøvede jeg at søge ind på skolen, så kom jeg igen, <laughs> og så tænkte jeg, at jeg skal være folkeskolelærer, så droppede jeg ud, så var jeg, jeg har jeg været lidt på universitetet også droppet ud af det. Så ja, det har været en, 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 en weird, lang, underlig vej til den dag, hvor jeg er i dag, hvor jeg arbejder sammen med nogle af de største YouTube-kanaler i Danmark, filmer for øh, hovedkanalerne i, øh, rundt omkring her i Danmark, og arbejder sammen med andre produktionsselskaber om at køre kameraer på deres produktioner. Så det er der, hvor jeg er i dag. Og episoden i dag, den kommer sig egentlig af to ting. Den kommer sig af et tweet, jeg læste fra Tim Ferriss. Tim Ferriss har jeg talt om før her på øh, kanalen og podcasten. Han er en af mine absolut yndlingsforretningsfolk, og øh, en af grundene til, at jeg faktisk blev selvstændig i tidernes morgen. Jeg læste bogen, der hedder The 4-Hour Work Week som øh, er en ekstrem bog, men en bog, hvor der er nogle pointer i, som virkelig, virkelig talte til mig, som gjorde, at jeg hørte podcasten på Lydbånd måske fem gange, og så øh, kort derefter droppede jeg ud <laughs> af, af lærerseminariet og gik all in på at lave det, som øh, jeg jo laver i dag. Og den anden årsag kommer så altså egentlig af, at jeg talte med en ung gut i København ude på et job, som, øh, som spurgte mig, om hvis jeg skulle starte i dag, hvad vil jeg så gøre? Og øh, der kommer Tim Ferriss' tweet og ham her den unge guds øh, spørgsmål virkelig ind som en perfekt storm øh, som man siger fordi det kan jeg virkelig godt komme med et par gode pointe omkring Jeg synes vi skal starte med øh, Tim Ferriss' tweet, lad os bare lige få det op på skærmen og så øh, lige lade det stå et stykke tid, så I kan se sådan, hvad det er, øh, jeg egentlig taler ud fra og øh, bare for at lige læse op, så skriver han: To become successful, you have to say yes to a lot of experiments. To learn what you're best at or what you're most passionate about, you have to throw a lot against the wall. Og jeg beklager selvfølgelig mit øh, mit dårlige engelsk, men jeg synes de her tre linjer taler fuldstændig til den måde, som jeg vil tilgå at blive filmmaker igen. Og øh, <tryk> da jeg startede min karriere øh, som filmmaker eller videograf. Jeg hader, jeg hader den titel, videograf. Jeg burde få lavet en titel på, hvor der står, videograf er ikke en titel. Videograf er ikke et job. <laughs> fordi det, der burde stå filmmaker eller fotograf eller et eller andet, fordi det er, det er en frygtelig titel. Fej, det er en frygtelig titel at sige, man er videograf. Øh, altså fy. For både at tale om Tim Ferriss' tweet, og øh, ham øh, og for at tale til ham nogen god der spurgte mig og i København så vil jeg gøre præcis det som Tim han siger her og det var også det jeg gjorde da jeg startede min karriere fordi da jeg startede ud som 25-årig der altså prøv at her jeg lavede alt jeg sagde ja til alt jeg overhovedet kunne komme i nærheden af jobs jeg lavede podcast, reklamer dokumentar øh, små YouTube videoer for andre jeg lavede alt, jeg overhovedet kom i nærheden af, for at tjene nogle penge, og nogle gange så tjente jeg heller ikke penge på det, bare for, bare for at få erfaringen under billedet, så man rent faktisk øh, blev dygtigere. Og øh, det var et kæmpe grind. Og jeg, øh, jeg vil sige, at det skal man gøre, indtil man finder ud af, hvad man er allerbedst til. Og, øh, og det gjorde jeg. Altså, jeg, jeg kørte så hårdt på. Altså, I drømmer ikke om det. Jeg havde gode år i min forretning, og jeg havde et par, et par mindre gode år med en masse, masse ondt i hjertet og stress og næseblod og alle mulige ting og sager og uterrenlige kunder. Og, ja, men, og, og det er det, der sker, når man, når man siger ja til alt, og man, man bare går med, at man skal bare have noget erfaring. Fordi så kommer man også til at møde mennesker, som bestemt ikke er særlig rare at arbejde for, og øh, fordi man er forblindet af, at man skal betale husleje, så kommer man til at arbejde med nogle mennesker, som er nogle kort fortalt frygtelige mennesker. Men, øh, men samtidig med, at man møder de mennesker, og man finder ud af, hvem man arbejder godt sammen med, hvem arbejder man ikke så godt sammen med, så, så får man jo også det med som erfaring, som filmmaker, Fordi det er en stor del af det, at, at være selvstændig, det er og det det er i høj grad også at være god til at samarbejde med andre mennesker. Og især, 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 når du er helt 100% selvstændig filmmaker, som jeg jo er. Jeg har jo Magnus og Peter, som jeg arbejder sammen med på en lang række forskellige projekter. Men de er også freelancer. De er jo ikke ansat-ansat hos mig. Men vi arbejder på fede projekter sammen. De sender opgaver til mig, jeg sender opgaver til dem. Og nogle ting, dem laver vi sammen. Hvilket bare er pissehammerne fedt. Så det er pissevigtigt at kunne samarbejde. Altså at møde mennesker, hvor de er, og finde ud af, hvad de er gode til, tale til deres øh, styrker, og folk taler til mine styrker, og sådan noget der. Så samarbejde, det, det, det finder man bare ud af, når man har arbejdet sammen med frygtelige mennesker. Så finder man ud af, at man også skal bede om at arbejde med mennesker, som har den samme sådan, energi og motivation, som øh, man selv har. For dag, vedkommende, da jeg ser ja til alt, der øh, var jeg ikke klar over det selv. Men når jeg sådan står og kigger tilbage på, på min tid som øh, desperat ung filmmaker, der øh, kan jeg jo sådan se nu, at jeg ubevidst tog alle de her forskellige jobs og muligheder, som blev præsenteret for mig, og dem tog jeg og puttede ned i en si. Og så ligesom, der fandt jeg jo ligesom ud af, hvad for noget ryger igennem, og hvorfor noget bliver liggende. Og det, der ligesom blev liggende, det var de gode oplevelser og de spændende læringer, som jeg tog med mig på min rejse som selvstændig. Og det, der ligesom røg igennem, det var ligesom det, som jeg ikke skulle forholde mig til mere i fremtiden. Fordi det, der røg igennem, det var sgu alt det tynde øl. Det var alt det, som... Alle de dårlige opgaver, alle de frygtelige oplevelser og sådan noget der. Der var også nogle af de frygtelige oplevelser, som blev liggende i sin, som jeg så først fandt ud af øh, meget, meget senere i min karriere. Øh, stadigvæk var ikke så godt, men jeg var forblindet af enten penge eller en relation eller et eller andet, som jeg nok, som jeg nok i virkeligheden skulle have, 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 have stoppet for, for lang tid siden. Og jeg tror bedst, jeg kan sammenligne det med, at hvis man begynder at se en exkast igen. Altså det, er, det, det, det er nok i øh, virkeligheden den, den vibe, som. Ja. Øh, yeah. Ja, yeah, det er jo noget. Jeg, for, også får ikke at smide nogen under bussen her, øh, fordi nogen, nogen kan måske regne det ud, øh, så vil jeg bare sige, lad være med at gøre det. Hold dig væk fra det. Altså Når, når noget lugter af lort, så lugter det ofte af lort. Det, det, er, det er sådan gamet, det simpelthen er. Altså, Lukter det af lort, så er det lort. Det, det, det. Du kommer ikke til at kunne sidde i den der lort og grave den der lille diamant frem, som du har en idé om er der, Fordi, altså, ni ud af 10 gange, der finder du ikke den diamant. For den hund, der har spist den diamant, glem det. Glem det. Don't do it. <laughs> Don't do it. Lær din fejl. Regel nummer 1. <laughs> Lær af din fejl. Så efter den rant omkring at gå tilbage til en fuser eller en ekskæreste, så vil jeg bare sige, det er simpelthen fuldstændig afgørende, at man får prøvet en masse ting af som, som filmmaker. Fordi for mit vedkommende, da jeg startede øh, min karriere, der troede jeg, at øh, jeg kunne leve af at lave YouTube-blogs. Og det er der også nogen, der kan, men det er en meget, meget, meget lille gruppe af mennesker, som kan det. Og det, jeg ligesom præsenterede på min YouTube-kanal, var ikke noget, som havde sådan en mainstream-værdi, øh, eller hvad skal man kalde det? Jeg kender næsten kun ordet på engelsk, men sådan recognition, eller sådan gennemslagskraft. Mit, det var simpelthen det var for ordinært, det jeg lavede, og, og, og talte ikke nødvendigvis til en bred gruppe øh, af mennesker her i Danmark. Jeg talte til en, en meget dedikeret gruppe på et par tusind mennesker, øh, måske, hvad, hvad noget vi op på, 6.000 mennesker eller sådan noget, øh, som, øh, som synes, at, at øh, nogle af mine videoer i hvert fald var fed nok, men øh, 6.000 mennesker øh, på en YouTube-kanal kan altså ikke øh, betale husleje, øh, eller ferie, eller opsparing, eller pension, eller forsikringer, eller noget som helst, eller lomping Ingenting, det kan ikke betale en skid, kan jeg lige helst at sige. Så jeg skulle ligesom øh, træffe nogle valg, YouTube-vloggen fulgte egentlig med mig i noget af min karriere, hvor jeg blev ved med at vlogge, men jeg fandt ud af, at det her know-how og viden, som jeg jo havde samlet sammen, i sådan kogt ind til den her marketing, efter man havde siddet <laughs> alt lortet fra, så, øhm, så fandt jeg ligesom ud af, at der var, nogle, der var ligesom noget viden her, som kunne markedsføres og sælges. Og øh, hvis vi spoler helt frem til lige det her øjeblik, så er det jo det, jeg 100% lever af i dag. Altså, jeg lever af min YouTube-know-how. Den, den lever jeg af at sælge som som hvor jeg arbejder sammen med jamen, de største i, i landet, inden for forskellige genrer og nischer. Men det tog noget tid at komme dertil, fordi nu vender vi lidt tilbage til scenen igen, men vi springer også lidt rundt i det. Men det tog noget tid for mig at forstå, at den YouTube-know-how og viden, jeg havde bygget op med min egen kanal, den, at den rent faktisk var penge værd, det forstod jeg ikke helt til at starte med. Jeg troede nemlig, at jeg skulle gøre som mine andre kollegaer her i Aarhus, øh, Chalabert Production, Impulsfilm og hvad de ellers hed. Jeg troede, jeg skulle lave reklamer. Jeg troede, jeg skulle konkurrere med dem. Og øh, hvis der er én ting, jeg ikke er god til, så er det at lave øh, 60 sekunders reklamefilm. Det, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg, jeg kan ikke finde ud af at fortælle historier på så kort tid. Det, det er jeg simpelthen ikke god nok til. Hens, jeg har en podcast, hvor jeg taler i en halv time til kameraet og sender det til Peter, og så gør han det skarpt for mig. Men det er sådan for at sige, at de medier, som jeg egentlig bare burde have arbejdet på, 100% grindet igennem, gået på kontanthjælp og bare givet den fuld blæs i min virksomhed, det finder jeg først ud af nogle år efter. Altså, jeg tror næsten tre år efter, at... Jeg er blevet selvstændig. Der har jeg lavet dokumentarer og og rejst rundt i verden, lavet alle mulige ting og sager, til så at finde ud af, at det, jeg jo faktisk er bedst til, det er at lave YouTube-rapportage dokumentarindhold for andre. Det er det, jeg er allerbedst til. Jeg er ikke bedst til at være foran overhovedet, men jeg er skide god til, fordi jeg har været foran kameret. Så jeg er helt vildt god til at anerkende og se, hvad der gør andre gode foran kameret. Så på den måde find jeg, fandt jeg ud af, at jeg faktisk havde et ret unikt skillset i, øh, som filmmaker. Jeg er god til at både at være bagved, styre det, lave lyd og, og, hvad hedder det, og, og billeder og historiefortælling og alt sådan noget der. Men samtidig med det, så er jeg også god til at kigge de folk i øjnene, som står foran kameraet, og både give dem cues med min øjenbryn, eller smile til dem, eller stille dem et spørgsmål. Øhm, det var ligesom at jeg fandt ud af. Det, det, det var en hele pakken. For, for YouTuber, fordi YouTuber har brug for, øhm, i min optik, en dygtig tilrettelægger og fotograf, som kan hjælpe dem med at performe til det højeste niveau. Så nogle gange skal, så skal jeg være mere aktiv, og andre gange skal jeg holde mig med i baggrund og bare smile og grine, når der bliver sagt noget sjovt, for eksempel. Og øh, det tog lang tid for mig at forstå, at det her, det var det, som ligesom var min retning. Så hurtigt for at vende tilbage til, da jeg sad på Lynfabrikken, som var det første kontorfællesskab, jeg sad på, øh, det første år, jeg var selvstændig. Da, der sad jeg faktisk sammen med Claus, a.k.a. Chili Claus. Jeg delte kontor sammen med ham, og han, øh, han kom til mig, efter der var gået 6 måneder, øh, og ville gerne snakke video med mig, og, og sådan lidt snakke med mig om, øh, hvad det er, jeg går og laver, og sådan nogle ting her, og... Vi står så og et stykke tid, og jeg fortæller jo øh, lystigt og glad omkring alle de her forskellige retninger og projekter, som jeg jo arbejder på, og jeg er helt op køre og kører sådan noget. Og så siger han bare sådan til mig, og det synes jeg bare var så godt det her citat, det er, det var, at han sagde til mig, Anders, du skal forestille dig, at du har syv bolde liggende foran dig lige nu, og øh, du går fire meter tilbage, du skal til at sparke straffespark, til alle de her syv bolde på samme tid, og de ligger jo på en lang række, men når du løber hen for dine fire meter, og losser til de her syv bolde, hvor mange af de her syv bolde tror du så rent faktisk kommer langt? Og så stod jeg jo fandme der, ikke? Og, tænkte, og tænkte og tænkte og tænkte og tænkte. Og så, så fik jeg pludselig store svedplatte under armene, fordi det går jo op for mig, <laughs> at... Det, det, det kan jo ikke nytte noget at lave så meget forskelligt hele tiden. Jeg bliver jo nødt til at fokusere. Jeg bliver jo nødt til at, at finde ud af, hvad det er, jeg er bedst til. Og for at komme med et andet quote fra en af, en af mine idoler ude på internettet, Gary Vaynerchuk. Du kender ham højst sandsynligt, hvis du er selvstændig eller erhvervsdrivende, fordi han er alle steder hele tiden. Og, øhm, og han siger bare, når du finder ud af, det er du er bedst til, så gælder det bare om at apply tunnel fucking vision, som han har sagt i adskillige videoer og podcast. Det er helt afgørende, at man bare giver den alt, hvad rammer, tøj, dæk, knæ, knor kan holde til. Den skal have alt, hvad den overhovedet kan, når du finder ud af, hvad det er for en retning, som du er god til. Og så skal du begynde at sige nej til ting for at vende tilbage til starten af Tim Ferris uh, quoted in fra Twitter af, så nu skal du sige nej. Nu skal du begynde lige så stille at sortere de jobs fra, som ikke er det, du allerbedst til. Fordi jeg laver ingen reklamefilm mere. Jeg laver kun rapportage, YouTube og podcasts for andre. Det er de tre spor, og de tre spor de hænger sammen uh, ud af én vej. Så det er det, kun jeg arbejder på. Så når der begynder at komme andre jobs ind, nu her, hvor man er begyndt at sige nej til ting, som ikke har noget at gøre med den retning, som jeg er på vej nedad, som rapportage, filmmaker, YouTube-producer og podcast-producer. Altså de tre ting, de hænger bare unægteligt sammen i sådan en racerbane der bare går lige ud. Og, øhm, så når de jobs, de kommer, hvad skal, hvad skal man så gøre? Skal man så bare sige nej, eller, eller hvad skal man gøre? Og, og der begynder jeg altid at, at, at kigge tilbage på et, en, en mega fed kaffedate, kaffe jeg havde med en, der hed Nelly på et tidspunkt, som har en virksomhed, der hedder Hønsehuset, hvor hun laver øh, visuel grafisk design og alle ting. Og, øh, og hun sagde til mig, Anders, du skal, du skal kigge på alle jobs på den her måde. Der er tre søjler. Der er en søjle, der hedder sjov. Der er en søjle, der hedder penge, og der er en søjl, der netværk. Og der er minimum to af de her søjler, der altid skal være repræsenteret, når du siger ja til et job. Og det er uanset om det er på din racerbane, der bare går lige ud med fuld fart på, eller om det er andre jobs. Så når, jeg, når der kommer andre jobs ind, som ikke har noget at gøre med min lane, som jeg kører i, så ryger de igennem søjlediagrammet. Fordi nogle jobs, der kommer ind, der er der så ustyrligt mange penge, men det kan godt være, at det ikke er den sjoveste opgave, at så kan man ikke sige nej til det job, fordi hey, vi er alle sammen ludere. <laughs> øh, og og 100.000 er 100.000, ikke? <laughs> øh, så så der, skal man sådan, der skal man virkelig kigge på det. Og nogle gange så kan der også komme jobs ind, hvor der er sindssygt meget netværk og næsten ingen penge, men det bliver en pisse sjov opgave at lave. Så kan man jo også sige ja. Og hvis man så ikke kan, kan se det for sig, eller man har lyst til at lave det, jamen så siger man jo bare, hey, jeg har den her kollega, han, øh, han laver det her hele tiden. Så værsgo, tag det job. Øhm, og så kommer det jo altid den anden vej også. Så for at konkludere på alt, som jeg har sagt i den her episode, så vil jeg sige til dig, der sidder derude som en ny opstartet og, og gerne vil i gang med at lave video, film og alle mulige ting, så sig ja til alt. Arbejde på det hele. Giv den fuld gas med øh, at sige ja til så meget du overhovedet kan. Forfin dine skills. Og øh, bliv dygtig nok til, at du kan finde den retning, som du gerne vil i. Fordi de her folk, som laver dokumentar øh, øh, dokumentarer, øh, portrætter, stilleportrætter, øh, tv og alle mulige ting. Dem, der laver det hele på, og har det hele inde på deres portfolio øh, og bare vil vise det hele frem. Jamen... Vil du gerne hyre en, som er en alt mulig mand, eller vil du gerne hyre en, som er specifikt god til det, som du har brug for som kunde derude? Der ved jeg godt, hvem jeg vil hyre, og det er helt sikkert den sidste. Så sig ja til alt i starten, og så når du virkelig bliver god, så begynder at sortere ting fra og fokusere på, hvad det er, som virkelig driver dig og gør dig glad hver eneste dag, og tjener dig nogle penge selvfølgelig, fordi vi skal kunne betale husleje, leasing, forsikring og pension. Det er pissevigtigt. Det var ordene for dagens episode, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har set den her episode, eller lyttet til den. Like og subscribe, og så ses vi i næste uge klokken 15 om mandagen. Vi ses!